Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Así comenzamos en este 15 de febrero el matutino alternativo. Muy buenos días. Día después de las cenizas del amor y de la amistad, que fue a mitad de semana, pero es una semana muy especial porque estamos esperando el cierre de campaña y naturalmente el día de, que es el domingo. Recuerden, José Placencia no, porque José no, no bebe, pero las personas que le gustan compartir o tomarse su trago de alcohol o de bebidas espirituosas, cómprenla temprano porque la veda comienza mañana hasta el lunes, ¿eh? 12 horas después del cierre de las elecciones del proceso. Recuerden también, cero publicidad partidista, cero manifestaciones a través de los medios. Me río, porque usted sabe que con, con los medios, con las redes, es muy difícil controlar eso. Ayer yo le decía a José, oh, pero tenemos una publicidad eh, de un, una candidatura, porque cuando usted abre la emisora, el portal de la emisora, ahí comienza toda la publicidad, de modo que eso es muy difícil de controlar, y como ya no hay veeduría cívica, independiente y soberana, como decía un comunicador muy prestigioso, un periodista esta madrugada, decía que la ventaja que tiene el proceso es que Participación Ciudadana está como si estuviera, bueno, está dentro de, ajá, eso es, eso es una gran, un gran logro de esa organización cívica y por eso hay tanta paz. Faltan 321 días para el año 2025. No, 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 hay, hay escolaridad, claro que sí, pero los planteles públicos y algunos privados se prestan a la Junta Central Electoral para que ahí se instalen los colegios electorales, pero ya a partir del martes todo es normal y todo será normal. Un día como hoy, un día como hoy, en el 1962, el gobierno de Francia comenta la petición que le hizo la República Dominicana en relación con una posible extradición de Ramfis Trujillo Martínez, así como la de Porfirio Rubirosa. Conversaba con el maestro Solano el pasado martes, martes 13, sí, y él comentaba, estábamos René Alfonso, Jesús Corona y quien os habla, y él comentaba, ah, ah, pero claro, el señor Lugo, y él decía que Ramfis estaba convencido que él volvería al país con sus militares y con los políticos que siempre lo respaldaron. Pero un, el accidente hizo fracasar esos planes. ¿eh? En el 1966, todos los sectores productivos de Santiago paralizan sus actividades en respaldo al llamado a huelga por los actos terroristas atribuidos a militares regulares. Recuerden que estábamos eh, recién, recién eh, el, el fragor de la guerra. Imagínense, comenzaba 
el año 66, pero el, el 65 estaba ahí, candente. Ya se habían firmado los acuerdos, claro que sí, pero quedaba todo eso. Es apresado el 15 de febrero de 1968 en Villa Arriba el dirigente de izquierda Min Abel Hasbun, mientras realizaba labores de organización entre los campesinos de esa comunidad. Sí, en el 1968, claro, porque había un trabajo político. El 15 de febrero del año 1970 se registró el mayor desastre aéreo de la historia de la aviación dominicana, suceso que conmocionó el país marcando toda la década. La tragedia comenzó cuando el avión DC-9 de la Compañía Dominicana de Aviación cayó al mar cerca de Cabo Caucedo con 102 personas a bordo. 102 personas. Eh, entre las personas desaparecidas estaba un equipo completo de voleibol, estaba la esposa de Antonio Inver Barrera, Guarina Tesón Hurtado, su hija Leslie Inver Tesón, Aida Inver Barrera, hermana también de Antonio Inver Barrera. Estaba el ex campeón mundial de boxeo, Carlos Teo Cruz, su esposa Mildred y su hijo Carlos, de cuatro años. Entre la multitud perdida, estaba el maestro ajedrecista Hugo Myers, quien era entonces, eh, quien se había entonces nacionalizado dominicano. Sí, en total 102 personas, 53 estadounidenses, 45 puertorriqueñas, 42 dominicanos, 2 peruanos, 2 cubanos y un belga. La tripulación tenía al capitán Eduardo Tomeu, copiloto José Núñez. Tomeo era considerado el mejor piloto de CDA. Daisy Peña, claro, Sandra García. Eh, en la torre de control del aeropuerto se había informado que el avión había despegado con destino a Puerto Rico y que a los pocos minutos el capitán pidió pista por fallas en un motor. Y ahí sobrevino la tragedia. Se atribuyó... Eh, pero como siempre la investigación se quedó eh, en el aire a una posibilidad de atentado contra Antonio Inver Barrera porque pensaba que ahí estaba él en ese vuelo. Pero estaba su hermana, su esposa y su hija. 1970. En el 1975... Agentes del Servicio Secreto detuvieron en Baní al dirigente del Movimiento Popular Dominicano, Juan Pablo Félix y Félix Pelayo, de cuyo paradero jamás se volvió a saber. En el 2010, fíjese, hace 14 años de aquello que fue, eh, sí, eso impactó aquí, se puso en vigencia el nuevo código de área 849, el anterior año, en el 2009, se había agregado el, dos, el 809 y el 829. En el 2016, una enfermera rusa que estaba de vacaciones en República Dominicana es la portadora del virus del Zika en el país. 
fue ingresada en la sección infecciosa de un hospital y su estado fue eh, descrito como satisfactorio, pero entonces vino aquí el, el problema. Sí, esa fue una época terrible y de temor, claro que sí. En el 2021 celebrábamos que llegó, que llegaba al país el primer cargamento de vacunas, 20.000 dosis de vacuna, de vacunas. Sí, eso fue, eso fue importante. Un día como hoy fallece en New Jersey Juan Pablo Pacheco Kivipín, Johnny Pacheco, cofundador de la orquesta La Fania Olustar donde brillaron grandes intérpretes como Celia Cruz, Rubén Blades, Héctor Lavoy. Yo soy la salsa. Johnny Pacheco. Sí, comenzamos con Celia Cruz. Y recordamos a Nakin Cole, que falleció a los 45 años. Cantante y pianista, influyó en el jazz de la era del swing. Su popularidad en vida fue enorme. Y un cáncer de pulmón truncó una carrera exitosísima. Y en el 1991 su hija Natalie obtuvo un éxito descomunal porque grabó una canción en la que canta junto a la voz de su padre el tema que había grabado en 1951. Inolvidable, claro. Para los amantes de Raquel Welch, un ícono, ¿eh? un símbolo sexual del siglo pasado, falleció a los 80 años. La actriz estadounidense, y su padre era boliviano y saltó al estrellato en 1966 con un millón de años antes de Cristo. Sí, fue popularísima, claro. No sé, y eso es materia para allí, me hiciera considerada como excelente actriz pero era eh, por su belleza y su atractivo, eh, llamó la atención de millones de personas en el planeta. Hoy es Día Internacional del Cáncer Infantil. ¿Mm? Y nos vamos con las internacionales porque, aparte de las, de las locales y del interés electoral, que por cierto, hoy se cierra, como dijimos temprano, desde las 8 hasta las 12 de la noche hay una cadena de radio y televisión del Partido Oficialista y me imagino que habrá algo de la oposición, pero eh, yo hice un conteo de todas las, las emisoras de la cadena y son muchísimas las que tiene el oficialismo. Bueno, y Joe Biden pidió al Congreso prohibir las armas de asalto Tras el mortal tiroteo en el desfile del Super Bowl en Kansas City. Esos son reclamos de los distintos presidentes de Estados Unidos parecidos a los reclamos nuestros en los organismos internacionales y en la Asamblea de Naciones Unidas que nadie escucha. ¿eh? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a sus ciudadanos a apoyar la propuesta impulsada por su administración para la prohibición de armas de asalto tras el tiroteo en el desfile de celebración del Super Bowl en Kansas City, que dejó 20 heridos y dos muertos. Los hechos deberían conmovernos, impactarnos, 
avergonzarnos y empujarnos a actuar, dijo Biden en un comunicado desde la Casa Blanca. Pidió a los estadounidenses que hagan oír su voz en el Congreso. El Super Bowl es el acontecimiento más unificador de Estados Unidos. No hay nada que nos una más. Y la celebración de la victoria es un momento de alegría incomparable. Que esta alegría se convierta en tragedia cala hondo en el alma estadounidense. El mandatario recordó, el mandatario recordó que precisamente se cumplían seis años de aquel eh, tiroteo en el que un joven de 24 años armado con un fusil de asalto mató a 14 estudiantes y tres trabajadores e hirió a otras personas más 14 14 estudiantes, tres trabajadores hasta ahora hemos tenido más tiroteos masivos que días en el año dijo Joe Biden la verdad que eso es un problema serio y como el terrorismo como el terrorismo eh, nos puede afectar a, puede afectar a cualquiera nos apunta el magistrado Ulises que José Haas siempre siempre hablaba de Raquel Welch de su amistad con Raquel Welch y con Rita Hayworth decía Y no se preocupe por el pronun- cómo pronunciar a José Haas, porque era un acrónimo de su nombre, eh, sí, vegano, vegano, eh, vinculado con una familia muy querida en La Vega, porque es un, un acrónimo de José Antonio Sánchez Delgado, Haas, José Haas, así se presentaba. Bueno, y Vladimir Putin, vamos a ver si ahora les gusta Putin a los demócratas, Vladimir Putin dijo que Rusia prefiere a Biden porque es más experimentado y predecible. El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia prefiere que Joe Biden gane un segundo mandato y lo describió como más experimentado que Donald Trump. En una entrevista con un periodista de la televisión estatal rusa, declaró que trabajará con cualquier líder estadounidense que sea elegido, pero señaló que prefería a Biden cuando se le preguntó quién sería una mejor opción desde el punto de vista de Rusia. Biden tiene más experiencia, es más predecible, es un político de la vieja escuela, pero trabajaremos con cualquier líder con quien el pueblo, en quien el pueblo estadounidense confíe. Y ahora, ese es el problema, como eh, comentaba anoche, con esa lista de personas... Eh, que criticaban los los ares de la de la pulcritud en el en el proceso electoral pasado que ahora se sumaron al proyecto de ellos cívico partidista y entonces yo digo y, y qué dirán ahora cómo cambian o cómo cambiarían el discurso eh? eso es complicado cuando la coyuntura te hace variar la moral ¿eh? y en el día internacional del cáncer infantil El 80% de los niños se cura con diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. El cáncer es la segunda causa de mortalidad en niños y adolescentes a nivel global. Luego de los accidentes, 
ya que afecta actualmente a cerca de 274 mil jóvenes entre 0 y 18 años. En las regiones de América Latina y el Caribe se estima que 30 mil menores son diagnosticados con esta enfermedad cada año. Cada año y 10 mil pierden su vida de acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Pero la buena noticia es que si se detecta, que si se detecta a tiempo, es absolutamente salvable la vida del de niño. Así que, bueno, ¿qué, ¿cómo se logra? Se logra con el chequeo continuo, el ajá, habitual, la rutina de chequeo médico. Y Estados Unidos esperará hasta el mes de abril, cuando expiran las licencias para la explotación de petróleo y gas, para tomar una decisión sobre si deben reimponerse o no las sanciones contra Venezuela. Esa decisión dependerá de lo que él haga, de lo que haga el presidente Nicolás Maduro para cumplir con los compromisos de celebrar elecciones libres, pero eso está muy lejos porque precisamente Maduro ha eh, incrementado las medidas para impedir elecciones libres. ¿eh? Entonces eso eh, aleja la posibilidad de Estados Unidos si varíe, dulcifique las eh, sanciones. Pero el asunto iba bien. Lo que pasa es que después eh, ajá, es que le echa dos pasitos para adelante y tres para atrás. Y el pastor haitiano estadounidense Christian Emmanuel Sanón que se encontraba bajo arresto en Estados Unidos como sospechoso de participar en el plan de derrocamiento de Jovenel Moïse, fue acusado en Miami de conspiración para secuestrar y matar al mandatario. Bueno, la verdad que se parece a los casos aquí de, de corrupción. No habrá sala de audiencias eh, que acoja a tantos imputados, ¿no? Esta adición de cargos contra el pastor supone un cambio en su implicación en el magnicidio, ya que hasta ahora la investigación señalaba que el haitiano estaba supuestamente al tanto del complot para arrestar y derrocar al presidente, pero que no estaba cerca de la orden de matar. Sin embargo, ahora esa es una nueva imputación. Y las bandas siguen eh, azotando a Haití y la novedad es que cada vez están más organizadas. Las bandas criminales controlan el 80% de Puerto Príncipe e incluso las entradas y las salidas de la ciudad. Están cada vez mejor organizadas y armadas que las décadas anteriores y algo más, no solo que las décadas, que en el año 2023 de modo que le llegan armas, le llegan pertrechos. ¿Por dónde? Ese es el asunto. Y los comedores populares de Argentina están en crisis, sin comida y con más personas para atender. 
los recipientes se acumulan y hay solo 8 kilos de fideos para llenarlos. Los cocineros cruzan una mirada de preocupación. Alcanzará en los comedores populares de Argentina se unen dos problemas. La crisis empuja a más personas a pedir ayuda, pero el gobierno no está entregando comida. Hoy no sé si llegamos, dice Karina López, señalando los cajones vacíos de frutas y verduras. López es la encargada del comedor Las Hormiguitas Viajeras, que funciona en una casa de Loma Hermosa, un barrio de bajos recursos en San Martín, al norte de Buenos Aires. Esto es un, un problema extra en eh, la situación de Argentina. Se espera alguna decisión del gobierno de Miley en relación a los comedores económicos. O a los come bueno, aquí es que se llama comedores económicos, son eh, comedores populares. Pero la verdad que la situación se agudiza cada vez más. La campaña electoral termina esta noche, ya lo dijimos, y de 8 a 12 todas las emisoras eh, de radio, televisión estarán copadas con el cierre de campaña. Eh, entonces, ayer ya algunas de las, de las candidaturas cerraban el proselitismo con manifestaciones multitudinarias. La Junta garantiza la organización y pide y pide a la población eh, asistencia. Claro, votar es un derecho y un deber. Y no fue un asalto común. Varios hombres penetraron como un residente más a una torre y a punta de pistola robaron en dos apartamentos. Esa noticia la teníamos ayer desde muy temprano aquí en el matutino alternativo. La revelamos después de ser más que confirmada. Eh, todo ocurrió en la Torre Nicol 9 del sector La Esperilla. Ese hecho sucedió y estamos trabajando en la identificación de los responsables, dijo el vocero de la policía, Rafael Tejada Valdera. La administración del edificio ubicado en el Distrito Nacional, pero no solo en el Distrito Nacional, esa es la calle de Funglode, ¿eh? Capitán Eugenio de Mancheta. Explicó la administración del edificio en un comunicado que los asaltantes entraron al edificio a las 3.45 de la madrugada en un vehículo marca Hyundai Tucson, sin placa. Una vez dentro del parqueo y ya estacionado, los delincuentes amordazaron al seguridad y al personal del lobby mientras preguntaban por los chinitos y en cuál apartamento vivían eh, los asaltantes permanecían en el lobby viendo las cámaras y los otros estaban ya en el ascensor hasta llegar a uno de los apartamentos el 805 al cual ingresaron por la ventana del área de lavado eh, insistimos que algo muy parecido ocurrió en Bellavista el año pasado y nunca supimos finalmente el destino de los que ahí entraron. El mismo, sí, entraron normalitos. Hay un detalle, eh, me decía una persona ligada, ligada a los departamentos de investigación, 
que está ocurriendo con los apartamentos que se alquilan con el procedimiento Airbnb, recuerden el descuartizador, fue un, un alquiler así, porque hay una hipótesis que posiblemente uno de los que asaltó, que entró, eh, había alquilado un apartamento ahí. Bueno, pero la policía nos dirá, lo único que a mí no me gustó, que ayer mostraron un celular y dijeron, ya tenemos un celular. No es así, ¿no? Es más que necesitamos. Y les reiteramos que cuando esta noche el reloj cambia a las 12, se inicia la veda electoral de cara a las elecciones. ¿eh? Sí, uno lo dice, pero sin convicción, realmente. Lo decíamos tempranito. Porque, eh, ¿qué, es, ¿qué pasa con las redes? ¿Cómo controlar eso ahí? Y la Junta Central Electoral dice que a partir de la obtención del 20% de los votos comenzará a emitir los boletines eso es importante aunque naturalmente y eso es sabido y es eh, tradición los, los partidos tendrán sus, sus cómputos, sus resultados casi de inmediato claro, porque eh, cada delegado le transmite la, la, la salta de sus colegios. Y dice Leonel Fernández que hay lugares donde podríamos no ganar las municipales, pero vemos en los números que ganamos las presidenciales. El exmandatario reconoció que su liderazgo nacional es más fuerte que su liderazgo local, haciendo un análisis a sus resultados de cara al cercano certamen ele elexor, el eleccionario el presidente de la Fuerza del Pueblo asegura que la única conclusión lógica para el domingo es que la agrupación suya tendrá un rotundo éxito. La Fuerza del Pueblo tiene tres alcaldes. ¿Sacaremos de nuevo tres alcaldes? Imposible, dijo Leonel Fernández. Las proyecciones es que tengamos un crecimiento exponencial porque solo sacando seis ya estamos duplicando nuestro resultado. Las matemáticas electorales del expresidente Leonel Fernández dan un empate técnico entre los candidatos de la oposición, Domingo Contreras, y del oficialismo, Carolina Mejía, en el Distrito Nacional. También dijo, también dijo, que de los ayuntamientos que se precia el oficialismo de tener solo ganó 81 en las elecciones municipales de hace cuatro años. Que los demás, atención, ¿eh? obedecen a la operación Sanguijuela. El gobierno perdió temprano los escrúpulos, dice Leonel Fernández, y diseñó un plan para traerse a los alcaldes de la oposición. Y ahora dice que tiene 113 pero ellos solo ganaron, o solo no, ganaron 81 en el certamen de hace cuatro años. ¿Ah? Vamos a hacer una pausa. Hoy es el día de la agenda de don Luis Miguel Pereira. Sí, él puede hablar hoy de política. Es hasta las 12 de la noche y tendremos política partidista por todos los medios habidos y por haber hasta las 12 de la noche y siempre la pregunta. 
influye, influye la bulla desde ahora hasta las 12. Bueno, para algunos podría ser hasta una molestia, pero es la tradición. Vamos a hacer la pausa, José Plasencia, para luego darle la bienvenida a don Luis Miguel Pereira. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Esa canción, Billo, Billo Frometa, Billos Caracas Boy, uno la escucha y dice, bueno, pero se acomoda a toda época, pero la verdad es que en qué parará la cosa, caballero, porque hay mucho, mucho riesgo para los resultados, sobre todo después de la desmesura, cuando no, 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 yo voy a arrasar y yo también, y después... Eh, después del cantar será el llorar, aunque el llanto aquí no es común en política. Bienvenido don Luis Miguel Pereira con una agenda de verdad, de verdad fértil. Así que el escenario es suyo. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los oyentes del programa y obviamente también al equipo. Eh, sí, estamos eh, en plena contienda electoral de medio término, las municipales. Y aunque el evento será el domingo, yo la he sentido, yo particularmente, una campaña un poco deslucida, la noto fría, eh, opaca. Yo puede ser que yo no esté eh, de lleno en ese asunto, no tengo por qué estarlo porque yo no hago vida política partidaria, pero normalmente aquí... Las elecciones de medio término en esta concepción que nosotros tenemos eh, caudillista, la gente nunca le ha dado mucha importancia. Yo creo que en ese sentido hace falta educación ciudadana, hace falta que la gente vaya tomando conciencia de la importancia de, de los gobiernos locales, de lo que ellos pueden hacer. Porque hay una concepción también que, que no es censurable, es fruto de las malas experiencias, que esos no son funcionarios que al final, al final del día deciden las cosas. Todo en nuestra concepción caudillista lo decide el número uno, todo depende del gobierno central. Y todavía a nosotros nos falta educación cívica por un lado, pero también... Que los, que, la, que los municipios, los gobiernos municipales empiecen a mostrar que pueden ser unos gobiernos locales, 
que pueden mostrar gestiones, que pueden administrar eficientemente recursos. Yo veo mucha gente que dice que los ayuntamientos durante mucho tiempo se les cercenó eh, la llegada de recursos, que no tenían recursos. Yo también conozco muchos casos de desfalcos, de dilapidación de recursos y de todo tipo eh, de, des, de desmanes, mientras en esas localidades eh, el resultado del gobierno municipal es sencillamente un desastre. Y eso también hay que decirlo para entender, para entender eh, ¿A qué se debe la actitud de la ciudadanía? Entonces, eh, lo cierto es que la gente, pienso yo, no, no se integra mucho. Lo que tú ves detrás de, de esas personas y esas caravanas, las pocas que, que se han dado, son armadas, son personas que están más bien en la actividad política directa, pero la ciudadanía, el resto, que no es parte de, de esos partidos eh, localmente no creo que esté muy integrada quizá en provincia eso se vea de una manera un poco más encendida son comunidades más pequeñas eh, relaciones primarias eh, muy fuertes todo el mundo se conoce de alguna manera se integra eso podría ser así pero por estos predios no, no se siente nada tampoco creo que esas elecciones vayan a arrojar nada que sea eh, del otro mundo. Yo pienso que el gobierno tiene una posición de ventaja evidente, porque es que el gobierno, con todos esos recursos, eh, ha podido agenciarse. Personas que en elecciones pasadas le ganaron, ahora están con ellos en determinados municipios. Ellos ganaron... Creo que 113 o 103, no recuerdo ahora el número. No, no, el presidente Fernández especificó que fueron 81, pero que la operación Sanguijuela le sumó a los demás. Hacia bueno, el ellos ayer. realmente eran 80, creo que son 81 por, por mérito propio, pero... Uh -huh. Cuando tú estás en el poder, tú tienes formas de, de conquistar y, y todo el mundo quiere pasarse donde ti, la gente, el transfugismo, se abandona el partido en que se está y tú te vas donde, donde están las mieles. Entonces, eh, yo pienso que al gobierno le va a ir bien, sin lugar a dudas, en esas elecciones. Eh, no puede ser de otra manera. En el caso de Leonel Fernández, yo creo que la forma en que él se expresa parte del hecho de que si tú tienes tres, cinco de triunfo, porque Leonel viene con un partido con un partido nuevo. Leonel siempre va a poder decir, bueno, yo estoy empezando, yo tuve antes tantos votos, ahora tengo esta cantidad. Y le va a pasar así en las presidenciales, porque él es una, es una figura fuerte, y yo creo definitivamente que va a sacar la mayor votación de la oposición. Entonces siempre va a estar en una posición en una posición que a mí me parece que es definitivamente eh, sólida. Yo nunca me he creído que las municipales determinan en regla general lo que va a pasar en unas elecciones eh, presidenciales. En el caso sobre todo del PLD y el y el y la fuerza del pueblo. El problema del PLD y la fuerza del pueblo es que la moneda de cambio parece ser no vamos a medirnos. Como a mí me vaya en las municipales, entonces a la hora de negociar 
tú tienes que hacer mayores mayores eh, concesiones, porque mira, yo saqué tantos y tú solamente sacaste tanto. Y yo no creo necesariamente en eso por lo siguiente. El PLD tiene mejor estructura en todo el país que la fuerza del pueblo, porque obviamente es un partido eh, del sistema de mucho tiempo, estructurado, organizado. La fuerza del pueblo tiene menos. Pero cuando tú proyectas la segunda ronda que tiene que ver con las presidenciales, en las presidenciales, Leonel como figura es la figura más sólida de la oposición y no necesita de un partido en un país caudillista que lo venda. Él se vende solo con, con tres mandatos constitucionales y las condiciones como políticos que, que tiene. Entonces, necesariamente el resultado va a ser diferente. En el caso, por ejemplo, de Abel, uno tiene, aquí hay alguna gente que juzga a Abel un poquito duro. Abel está en un partido con menos recursos, eh, es un candidato nuevo, y viene también, está en un partido que es el que ha sido golpeado en, 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 en la lucha de poder y dentro del plan que se armó para desguazar al PLB. Entonces, esas son las circunstancias en que creo yo que hay que examinar la contienda. Pero en general, con estas que son de la de medio término, yo no creo que ni que haya entusiasmo, ni que la gente sepa mucho quiénes son los candidatos, qué van a hacer. No creo que confíen tampoco, aunque lo supieran, en lo que anuncien que van a hacer. Uh -huh. Porque realmente la actividad política, y a ese nivel sobre todo, está muy, muy desacreditada. Hay poca credibilidad. La gente no cree en el político. La gente, la gente ya, el dominicano, está muy, muy experimentado en esas lides. Y la gente eso lo toma eh, y como te digo quizá en provincia quizá las personas que están directamente en la actividad partidaria que organizan eventos que van que esperan eh, que lo nombren que le salga un cargo quizás esas personas estén directamente involucradas pero yo creo que en general la gran masa está desconectada de eso y ajena a ese evento de, del próximo domingo Mira, in, impecable lo que has dicho, pero yo creo que hay dos, dos aspectos a destacar. Primero, todavía en esta democracia que nos deseamos detener, no hemos entendido la importancia de el, el, la administración municipal, del gobierno municipal. No la entendemos, Luis Miguel Pereira. Incluso siempre las exigencias son al presidente. Pero al gobierno municipal, con tantas responsabilidades que tiene el mismo, le, no lo miramos realmente. Eh, en algún municipio podría ser importante el alcalde o la alcaldesa, pero, pero no es así. Pero sí hay un detalle único, como todo lo que ha sido único desde el 16 de agosto del 2020, y es que la pena es que ya no hay recuentos de organizaciones cívicas no partidistas para que nos recuerden esto. El, el proselitismo, el involucramiento que ha tenido el presidente Abinader en este proceso es sencillamente extraordinario y tiene sus riesgos, Luis Miguel, porque él está apostando todo a las municipales, avalando a sus candidatos y, óyeme, por eso es que dicen que ellos están dispuestos a todo y tú sabes lo que es todo en política, cómo está también dispuesta la oposición sin los recursos que tiene el presidente, pero yo no había visto... Incluso algo más, y reitero, qué pena no tener esos veedores, eh, esos apóstoles de la ética tan funtillosos 
con todo lo que ocurre en el asunto político electoral. Yo no, yo no recuerdo un político hacer las declaraciones desde la presidencia como las que hace el presidente Abinader. Incluso él reta a la oposición y le dice, eso es un pataleo, ellos están perdidos. Yo no, no lo había visto y basta revisar lo, los periódicos, tú sabes. Entonces eso es lo que se arriesga, eh, la apuesta presidencial en estas municipales. Y la fortaleza de algunos que se sienten más o menos autónomos en su circunscripción, pero no es un proceso cualquiera. Y vamos a ver si la influencia estatal, la influencia del erario, va a ser determinante para sacar a, la, a las personas de sus, de sus casas y votar el domingo. El, las municipales siempre han tenido abstención alta en el 2020, aunque ese es un año que por la pandemia no es, eh, digamos, que indicativo, pero hubo un 50 a largo, casi un 51 de abstención. Aquí nunca las municipales que yo recuerde han despertado entusiasmo. La gente de los gobiernos municipales los ve como al final no determinantes y todo depende del presidente de la república. Cuanto a lo otro que dices, totalmente de acuerdo, el presidente se ha involucrado de manera directa, fíjate cómo salió, por ejemplo, dándole el apoyo a Carolina, que tenían, tenían un chisme montado de que el presidente, que Hipólito, y eso, eso es mentira, ese es un partido que está compactado. Cuando tú estás en el poder, Carmen, tú siempre estás compactado. Cuando no hay crisis, hasta las familias están compactadas. Son las grandes crisis lo que sacan lo peor y lo mejor de la gente. Y ahí es donde se sabe quién es quién, quién estaba y quién no estaba. La gente no salta de un bote que va viento en popa eh, en este momento disfrutando del poder y con las posibilidades de cuatro años más. Eso es muy difícil que tú lo veas. ¿Por qué saltar hacia dónde? Saltar cuando se va a tres cuartos en la navegación para volver a la orilla y volver a empezar. El estímulo no es mucho para eso, y menos en una actividad donde prime el oportunismo, como es el caso de la actividad política. Manera que, eh, sí, ha estado, se notan, siguen los discursos, sigue la presencia, siguen las inauguraciones y todo eso al final son factores eh, de ventajas competitivas desiguales que tiene eh, el gobierno y sus candidatos eh, frente a lo de la oposición. Ahora eso se ventila menos, fíjate que por ejemplo, o no se ventila, Fíjate, por ejemplo, las denuncias de la oposición. Yo acepto que es muy posible que algunas de esas denuncias no tengan base, que se trate un poco de hacer ruido. Es posible. Pero ayer salían tres distinguidas damas en un periódico nacional de participación ciudadana y decían, no, no, todo muy bien, viento en popa, hay que apoyar a la Junta Central Electoral. Sí, yo creo que eso está bien, apoyemos a la Junta Central Electoral, hay que apoyar el árbitro. Eh, que organicen las elecciones y que la hagan, pero yo creo que si hay denuncias, las denuncias también se debe haber dicho que se investiguen, que se determine qué seriedad tienen. No, 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 porque acuérdate que si participación ciudadana, que es una especie de procuraduría adjunta, apostólica, dice que todo está bien, todo va a estar bien. Y eso bueno, es una ventaja también de este proceso. 
en términos por lo menos orgánicos jurídicos, no es así, lo menos que deberían hacer es guardar la forma y pedir que se investiguen y que se tomen los recaudos del lugar. Porque si alguien viene y te dice, mira, están tratando de sabotear las elecciones, yo creo que eso debe investigarse. Después decir que no se encontró evidencias, que no hay sustento, me parece también que es lo más, lo más prudente. Pero eh, no hacer, no prestar atención eh, y aparecer celebrando el evento que aún no ha, no ha empezado ni ha terminado, obviamente. Y frente a denuncias de la oposición, yo creo que usted tiene que darle por lo menos el beneficio de la duda y dar relevancia y decir a las autoridades que eso debe investigarse y que hay que andar cauto y que hay que tener cuidado para que el proceso vaya de la mano y vaya tranquilo. Yo vi a una comunicadora ayer, muy graciosa, siempre tan objetiva, eh, objetiva en contra de la oposición, donde ella decía que ella había consultado en las redes y que cuando ocurrió el evento del 2020, la falla técnica que ella con, con el montaje de las elecciones que... Eh, el licenciado Castaño suspendió, la Junta suspendió y, y decidieron eh, echar rápidamente hacia atrás y volverla a celebrar, que a mí me pareció prudente, porque haber seguido sí hubiese dado más pie a, a especulaciones en otro sentido. Eh, ella decía que cuando eso nadie protestó y que ya no veía a esos que habían protestado pidiendo investigaciones ni nada, pero es que en primer lugar eso no es cierto. Porque yo creo que en aquel momento aquello, la oposición hizo un escándalo total y me acuerdo yo que hablaban de un gran fraude. Ahí nunca hubo gran fraude. Si hubiese habido un gran fraude, las elecciones siguen. Porque cuando tú tienes un fraude montado, usted lo consuma, usted no lo echa hacia atrás. Y sin embargo, cuando se vio que había dificultades en algunas eh, jurisdicciones rápidamente se actuó, que hubo fallas técnicas, que hubo gente que no hizo su trabajo definitivamente, sobre todo en el área técnica, que fue donde claro. pasó, pero aquellas, aquel, aquel inconveniente técnico no justifica que ahora frente a denuncias, que quizás no tienen ningún mérito, ¿eh? yo no tengo base para... Claro, decirlo. pero a mí el, el problema con la institucionalidad... Luis Miguel Pereira, y cuando tú hablabas hace dos semanas de la ley 124 y, y demás, hacía esas, esas reflexiones, es que aquí de repente desconocemos la institucionalidad y es como un asunto aldeano, donde el, el jefe de la tribu decide, eh, a propósito de esas denuncias, uno de los prestantes gestores de, de PC, que nunca se va, siempre está ahí, para disparar, y dispara bien porque tiene una posición privilegiada en los medios, él dice, no, 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 el, el hombre del DNI yo lo conozco, no me lo investiguen hasta después que pasen las elecciones. ¿Oíste, Jenny? Y yo digo, pero esto es una bula, la institucionalidad que ellos mismos propician. Entonces eso ha pasado con las tres prestantes damas también que mencionas, que ellos, dice, ellos dicen, no, es como una fidavi moral que ellos dan, y no hay problema, porque si ellos lo dicen, todo está bien. Es una fidavi moral que pretende sustituir la funcionalidad de las instituciones que están llamadas a ocuparse de esos temas. Entonces, tal como tú sugieres, eh, los que promueven la institucionalidad quieren institucionalidad. Es como cuando yo hablo de la justicia. 
La justicia, ¿quién quiere justicia? La gente quiere justicia para el otro, pero no para ellos. Cada quien quiere su justicia. Entonces lo mismo pasa con eso, porque son organismos que te hablan de institucionalidad, pero a la hora de acceso a la información privilegiada o de penetrar órganos que tienen eh, una funcionalidad eh, definida por la ley donde usted tiene que ser miembro y ellos quieren penetrar y tener la información y tener incidencia. Y lo logran porque el país es un boceto todavía en términos de lo que es un Estado eh, organizado con instituciones sólidas. Esto todavía es una, una aldea con algunas luces, algunos atisbos de modernidad, algunas torres, eh, pero humanamente seguimos en la Edad Media. Uh -huh. y, y nada, eso es parte de la parte del folclore. Eh, Hay un detalle con el proceso electoral que permite que nos olvidemos de los problemas cotidianos que tenemos pendientes. Ah, no, y pues, eso le favorece mucho al Estado. O sea, sí, ellos ellos no, no se menciona nada de, de los problemas, ninguno. No, no, y los problemas siguen y, y nadie, nadie se fija en eso. Ahora mismo todo es elecciones y eso ayuda también, ayuda a la embriaguez y, y que el país... Eh, continúe como va, aunque ahí yo también, Carmen, siempre creo una cuota de responsabilidad importante para el ciudadano. Nosotros como sociedad somos una sociedad envilecida. O sea, aquí hay demasiado eh, concentración en mi interés y hay muy poco compromiso social en términos de cómo mejorar una sociedad que, que anda eh, muy mal. En, en muchas cosas, muchos problemas eh, no atendidos. Y eh, lamentablemente también es que, es que todo falla. Tú no tienes eh, organizaciones, eh, digamos que con vocación ciudadana sólida que hagan una labor de, de vigilancia y de denuncia continua. La ciudadanía en general es desapegada y con pobre formación. La agenda suele ser mi agenda de qué me tocará. La, lo mismo pasa, por ejemplo, con eh, el tema de los medios de comunicación. Nosotros necesitamos fomentar prensa que esté marginada de los temas políticos en el sentido de que no esté apoyando agendas. Nos hace falta, nos hace falta medios así. Por ejemplo... En Inglaterra y en el mismo Estados Unidos aparecen medios como The Guardian, The Atlantic, que son medios que no se nutren económicamente de nadie y hacen un periodismo de investigación mucho más independiente donde tú puedes abrevar a la información y crear conciencia. Entonces tenemos demasiado, demasiado eh, problemas y debilidades de, de origen. Por eso yo digo que como nación somos un boceto todavía, el cuadro le faltan colores, fondo, perfiles por definir, le falta muchas cosas. Sí, y hay algo que olvidamos, Luis Miguel Pereira, eh, nosotros vendemos eh, la isla o el vitercio insular, como dices, como el paraíso turístico, pero el paraíso turístico necesita muchas cosas para hacerlo. No puede ser paraíso solo en los enclaves turísticos. 
Se necesitan ciudades seguras, ciudades limpias, ciudades amables, tránsito organizado. Y eh, lamentable lo que volvió a reiterar el presidente en relación al tránsito, que no es prioridad. Él dijo, es que el parque vehicular aumenta, nosotros necesitamos soluciones macro. Entonces, ese es un problema que no va a ser solucionado, igual que el de las cárceles, y no sabemos a quién imputarle el, el fallo. Entonces, eso es un problema serio, Miguel, por más que vendamos el paraíso y los logros que, sin lugar a dudas, hemos, hemos obtenido durante un tiempo. ¿eh? El gobierno tiene que parar el conteo de los turistas, tiene que parar esa obsesión con cuánto turista, cuántos millones y los récords. Y ver, por ejemplo, el turismo dominicano. Nosotros dependemos eh, del medio ambiente. Este es un país esencialmente de playas. Aquí tú vas a vender que playas y vegetación. Si tú vas a Costa Rica y tú ves y tú has ido, pero cualquier ciudadano que nos escuche que no haya ido, es increíble cómo esa gente cuida su medio ambiente y qué medio ambiente tienen. Es una cosa, obviamente, ellos tienen, digamos, que el don de la naturaleza lo recibieron, pero lo han sabido preservar y venderlo. Eh, lema que el de pura vida. Y decía el ministro Paveliza en, en un foro al que comparecía que los países insulares tienen que cuidar todo lo de biodiversidad, medio ambiente y cómo los fenómenos y la degradación del medio ambiente va a afectar el PIB. Por ejemplo, mire el sargazo y los demás efectos del calentamiento global. Esas son cosas que se pueden llevar o disminuir considerablemente. La principal turbina de esta economía que es en este momento eh, el turismo frente o conjuntamente claro. con reservas. Y a eso no se le... No se le da, yo creo que la prioridad todavía que, que se le debería dar. En cuanto a lo de las cárceles que tú señalas, cuando yo veía lo de la parábola y todo, y todo, y todo aquello, y que celulares, y que no sé qué cosa, yo decía, pero ¿y cuál es la sorpresa de que haya parábolas, que haya celulares? Porque se sabía que había internet. Se sabía que desde la cárcel se planifican asesinatos y montones de crímenes. Y recordé aquella denuncia que hizo el señor Roberto Santana, que tú la mencionaste mucho hace como año y medio de eso. Yo no recuerdo exactamente, quizá un poquito más, donde él llegó a revelar, por ejemplo, hasta cifras de lo que supuestamente se ganaban los, las personas que administran esos recursos. Con exactitud, con exactitud sí, lo dijo. Sí, lo dijo, y eso nunca como que se le... Yo no recuerdo que se haya abierto una investigación con eso, pero por ejemplo, las personas que han estado en prisión y que tienen, no que sean ricos, pero que tienen algún tipo de recurso y que la familia lo podía ayudar, conseguir, por ejemplo, un hábitat más o menos para que duerman y no lo no terminen asesinados en la noche, conseguir que la comida llegue, conseguir ciertas, ciertas seguridades, eso tiene un precio. Y mucha gente te lo cuenta, yo he oído gente eh, dando su versión y se las creo porque muchas otras gente la corroboran y ahora a mí me hablan de parábola y celulares y no sé cuántas cosas, pero eso es lo de menos, yo conocí, eh, por ejemplo, en las cárceles dominicanas, 
las visitas eh, conyugales o de novia o de lo que sea, no que yo sepa, no están debidamente eh, articuladas, eh, no hay un protocolo con eso. Y yo recuerdo de tiempos tremendos personas que se embarazaron en la cárcel, mujeres que iban y visitaban, tenían relaciones y, y todo eso pasaba. O sea, siempre ha habido un, un ambiente en el que se logran cosas. Y obviamente la gente que tiene la plata es que lo logra. Usualmente gente que opera desde adentro, que genera dinero, que andan en actividades ilícitas. Y no hay dudas de que algunas personas de esas que tienen el control o que tienen el mando en esos recintos eh, son los que se nutren con eso. Y te permiten el colchón, te permiten una pequeña habitación, te permiten una televisión, te permiten internet, ese tipo de cosas. Pero lo, lo, lo más destacable es que así como una sociedad no se conmueve con la violencia y la tapamos, yo uso la imagen de, de meter debajo de la alfombra eh, todo eso. Mira, yo tenía una columna en, en la desaparecida revista Rumbo, excelente revista por demás, y yo escribí, ¿tú te acuerdas cuando la reina del éxtasis, eh, esa muchacha que le encontraron muchísimas pastillas?, y luego en esa época, pero te estoy hablando de hace un tiempo, el espacio, no el colchón, Luis Miguel Pereira, el espacio en La Victoria costaba cinco mil pesos, el espacio, después cuando tú querías el colchón y lo demás, y era a propósito de la denuncia de un puertorriqueño que estaba ligado eh, afectivamente a una persona muy, muy cercana, y lo decía, eso fue aumentándose, el negocio en las cárceles fueron eh, increciendo y lo grande, y siempre lo cito, a, a, al inefable Roberto Santana, que de, después de esa denuncia, él apareció al lado del presidente de la República. Acuérdate que él es asesor honorífico para asuntos carcelarios. Y nadie le pidió más nada, ni a la Procuraduría, ni a la Presidencia para que indagara. Y lo mismo que pasó hace eh, dos semanas, que exhibieron las parábolas, los radares, los, los routers, routers la, el, el asunto que hay que comprar con tarjeta de crédito. Ha sido sucesivo y continuo y no sabemos dónde está el genio de la victoria, el muchacho que nos dijeron una vez, que era tan genio, tan genio, que él era que tenía instalado eso. Y la sociedad no exige. Bueno, vi un editorial antes de ayer en Diario Libre pidiendo alguna explicación a alguien que quién fue, que dónde está, que dónde está el coronel o dónde está el privado de libertad. Y siguen los almacenes y de personas y el crimen organizado ahí encerrado y la sociedad sigue bailando. Y, el, y acuérdate que el comisionado de la policía que iba a hacer la reforma con varita mágica en 24 horas ya lo... lo se salió de escena y parece que no salió de escena en, en muy buenos términos porque no vi despedida ni vi muchas cosas y rápidamente se nombró un sustituto o sea que hay algunas hay algunos actos de prestidigitación que, que, que han perdido no el, eh, la capacidad de sacar el, el, el conejo de la chistera eh, lo que pasa Carmen que por ejemplo yo no sé nada de ese tema, yo no puedo decir que tengo una información, no puedo decir que lo conozco, pero si a mí me dicen que están ocurriendo todas estas cosas, yo lo primero que diría es, ¿quiénes son las personas encargadas de la seguridad del local? ¿Quiénes tienen el mando? 
Ah, mira, el mando lo tiene el coronel tal, lo tiene fulano y trincejo. No hay forma de que esas cosas ocurran. Por muy eh, sofisticado que sea el hacker que está dentro, por muchos talentos y genialidades que haya, eso funciona a base de una red. Y esa red tiene que permitirte, como en toda prisión, que tú puedas hacer esas cosas, traficar con esas cosas y puedas sencillamente eh, vender esas cosas, dar el servicio, cobrarlo. Eso es tan sencillo como eso. Lo que pasa que obviamente eso tiene sus consecuencias, tienes que tocar gente, son redes complicadas eh, y no hay duda de que eso trae convulsiones. Entonces muchas veces eh, la actitud es siempre ha sido así, ese es un mundo que total a quién le importa lo que pase ahí, todo el que está ahí es un delincuente, no necesariamente eso es así. Y miremos hacia la izquierda, que eso no tiene doliente, y es lo que creo que es la solución que se le ha dado, porque enfrentar el problema sería un poco más doloroso. Es lo único que a mí se me ocurre, porque también, Carmen, esas bandas son poderes, uh -huh. porque aquí hay cosas que se olvidan, por ejemplo... Yo todavía no sé, Carmen, quién, quiénes fueron los que eliminaron a los eh, militares eh, eh, de la DNCD. ¿Tú Secreto de Estado. Estado de eso. Y eso, eso a mí me pareció un tema serio, porque yo decía, uh -huh. pero si tú detienes a tres personas que posiblemente estaban en actividades delincuenciales, y todo el mundo lo ve y los graba y lo tienen en una avenida detenida, pública, de gran circulación, y luego esas personas aparecen brutalmente asesinadas, esto, esto es un asunto complicado. Y cuando tú ubicas la procedencia de esas personas y donde trabajaban, y que resulten asesinadas a manos de otro organismo que también se eh, está en el sector militar, eso debería tener una investigación y deberíamos saber como ciudadanía, porque eso son cosas, lo que resulte de eso sería espeluznante. Sin embargo, eso... Anota que eso quería pasar por debajo de la mesa porque fue un momento de diciembre y que pensaban que no nos íbamos a enterar. Eso pasó así como una brisa, lo único que se aireó y ahí está eso pendiente. Pero todo eso se conecta, Carmen, todo eso se conecta en los organismos dominicanos de, de seguridad, en los organismos castrense, operan eh, sectores eh, que se dedican al sicariato, se dedican al secuestro, se dedican a actividades ilícitas y detrás está la gente que tiene la plata, que paga eso y que promueve eso. Y yo creo que en cierta medida en las cárceles ocurre lo mismo. Eh, eso es un negocio, la desgracia de mucha de esa gente es un negocio. Se vende seguridad, pero también se permite que se haga, que se dirijan bandas criminales desde la prisión. Y la gente que dirige eso genera ingresos y tiene con quién con qué pagar. Entonces, eh, eh, es un tema eh, complejo, pero te demuestra que... Eh, de nuevo, son asuntos que se mandan a guardar, salen de circulación, se deja ahí, el hastío te vence, la noticia o el escándalo nuevo reemplaza al viejo y terminamos en posición anterior, 360 grados y vuelves al punto de origen. Y el presidente, que en el segundo periodo, si lo obtiene, irá perdiendo 
ya eh, los, los pudores fundacionales, eh, yo digo que, y nosotros hablamos de la semanal, la semana pasada, pero él va a tener que, que limitar un poco ya las comparecencias, porque ahora ya él se está inmiscuyendo en asuntos de su Ministerio Público Independiente y de la Justicia, y eso, tú sabes, puede dañar un poco la, la marca, porque se pasa un poco. Y a propósito de las cifras extraordinariamente positivas en relación a la violencia, con este asunto del, del apartamento ahí en un sector de privilegio, eh, el lunes nos... Ah, bueno, el lunes será día electoral, pero la verdad que los informes que tenemos de la inseguridad ciudadana son espeluznantes, Luis Miguel. Bueno, Carmen... Y déjame decirte que aquí muchas, muchas, la gran mayoría de los eventos que ocurren no se conocen. Tú los conoces eh, en el comentario eh, familiar o en los encuentros que oye que a fulano le ocurrió, que el otro le contó. Pero aquí pasa muchas cosas que no llega a los medios de comunicación. Si eso, por ejemplo, de esa banda que entró, abrió las puertas porque ahora existen dispositivos que copian las, las frecuencias y tú logras abrir las puertas, entran y andan detrás de, creo que del, del chino o los chinos, no sé con cuál era el mote que utilizaban para identificarlo. Y eso no ocurre, tú no me puedes decir que ocurrió en, en la puya ni ocurrió en un barrio eh, de pobreza extrema y, y de hogares desvencijados, sino que está ocurriendo en, el, en una parte importante de la ciudad. La sensación que se transmite siempre es, bueno, nadie, nadie está a salvo. Eh, parecido a lo que pasó con, la, con los señores de la DNCD. Si tú tomas militares de cierto rango de la DNCD y aparecen asesinados, la, la pregunta no, 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 que uno se hace qué pasa con el ciudadano de a pie, el ciudadano común como uno. O sea, la preocupación no es por necear, es porque, es porque la, la seguridad y la vida humana es frágil, cara, muy frágil en este país. Mira, yo no sé si por miedo, eh, para concluir eso, o por, por impotencia, pero cuando leí ayer la información de, de lo de la torre, que quise confirmarlo antes, no te imaginas la cantidad de personas que viven en el polígono central y en los sectores de privilegio informando eh, la cotidianidad de robos en sus edificios y la combinación con porteros, con guardianes, y de verdad uno se asusta porque dice, ¿qué podemos hacer? Hay una especie de, de indefensión ciudadana, ¿no? La seguridad es un gran tema, Carmen, en el país. Un gran tema, tenemos mucho tiempo en eso. Nos han vencido porque se habla, se habla, y llega un momento que se torna repetitivo y saturante. La gente se cansa también. Eh, es noticia negativa, como de costumbre, pero realmente la cantidad de gente que te cuenta en el celular, te asaltaron, te quitaron el carro, te sacaron del carro, eh, eso, eso es todos los días, Carmen, lo que pasa es que eso no aparece asiduamente en la prensa, aquí te sale un caso así espectacular como ese que entraron a un edificio y porque esa gente denunció, pero aquí eh, es continuamente continuamente, pero eh, nada, tenemos que eh, tenemos que seguir 
y como yo te decía, no es que las cosas han cambiado ni se han resuelto, lo que pasa que los que las aireaban, los que tenían las campañas sistemáticas para eh, dramatizarlas, exagerarlas, airearlas, masificarlas, ya no están. Y esa es la, esa es la diferencia de la oposición, que se busque quien lo haga, porque la oposición muchas veces peca de pálida, le falta intensidad, le falta energía. Tienen que, tienen que flexar los músculos, no sé si porque fueron gobierno mucho tiempo, unos u otros porque nunca han hecho realmente una actividad política y han vivido básicamente de la franquicia. Pero eh, también la oposición tiene que hacer su trabajo, no se lo puede dejar todo a la, a la ciudadanía, es una, es una combinación de todo un poco. Mira Carmen, eh, <coughs> yo creo que tenemos que volver... Eh, no quería volver a eso, pero hay que volver, hay que volver a Haití. Haití porque el presidente obviamente lo puso en primera plana en todos los diarios, con su visita a Naciones Unidas. Yo entiendo que, que hay que ir, hay que ir y hay que decir cuántas veces sea necesario lo que hay que decir. Pero cuando yo lo vi, yo dije, ¿a qué va el presidente? Porque el presidente ha ido varias veces. Yo creo que el presidente ha sido claro, contundente en la defensa del país. Pero ¿a qué vamos si sabemos que no interesa a Haití a la comunidad internacional? El presidente decía en su comparecencia que ahí lo que hay son bandas, eh, que la situación es peligrosa, que todo eso puede incidir en nosotros, que no hay control de la situación, y que, bueno, si o salvamos todo Haití, o entonces República Dominicana va a hacer todo lo que tenga que hacer por salvarse ella, y que lo que nosotros dábamos no era lo que nos sobraba, sino que, que estábamos dando lo que, de lo que nos falta, estábamos dando. Y me parece que estuvo bien esa parte, eh, articulada como mensaje y para producir el impacto. El problema es que cuando yo oigo los mensajes digo, pero que la, yo creo que la comunidad internacional, Carmen, lo que quiere es precisamente eso. Cuando yo digo, cuando yo veo la situación, yo digo, bueno, pero supongamos que en Haití explote lo peor. Lo peor yo le llamo, si es que puede haber algo peor, una guerra civil total. Que aquello quede descabezado el gobierno que tienen ahí, que, que no sé si se le puede llamar gobierno porque efectivamente no ejerce el poder, y que digamos que este nuevo eh, redentor eh, Guy Philippe, eh, ex convicto que ahora aparece allí como eh, Francis Drake y dice yo soy el redentor, y aquí hay que salir de Henry, hay que salir de todo el mundo, y aquello se convierte en una guerra civil, muertos y, y en mano de estos vándalos. Y yo pregunto, ¿pero eso nada más le perjudica a Haití y le perjudica a República Dominicana? Solamente, los no, a eso a ningún lugar del mundo, esas personas la van a dejar llegar y van a tener dificultades para llegar. Los únicos que vamos a tener grandes dificultades somos nosotros, porque si eso ocurriese, yo asumo que mucha gente que va a estar huyendo porque no hay alimentos, huyendo porque venga la precariedad a todos los niveles, que siempre ha existido en Haití, pero que se agravaría aún más, van a entrar en masas hacia este lado. Y yo no creo que nosotros 
podemos controlar eso. Yo creo que los militares podrían controlar quizá un ataque armado, pero yo siempre he dicho, y no me canso de repetirlo, que Haití no va a atacar no. con un ejército. Haití no tiene ejército, ni anda buscando en medirse. Haití le interesa a los grupos que dominan eso mantener el terruño y el resto que migre hacia donde sea. Y obviamente el lugar más cercano es este. Entonces, eh, yo siempre he creído y es una teoría sin ninguna base eh, científica, porque yo no he hecho una investigación sobre eso, que la forma más efectiva de tú fomentar lo que siempre se ha querido, porque en la comunidad internacional siempre se ha entendido que República Dominicana tiene que cargar con su hermano Siamés, y la mejor forma es crear una situación de hecho donde sencillamente esa gente gravita y se ubica de este lado y frente a una situación creada no puedes hacer más nada que no sea aceptarla. Porque cuando tú empieces deportaciones masivas, cuando tú empieces a tomar medidas, entonces te fusilan los organismos internacionales como violando derechos humanos. Por eso es que ha habido esa campaña tan importante de que eh, se acepte el estatuto de refugiado porque ya ahí jurídicamente se fortalece le, el argumento y lo digo porque las evidencias son tan abrumadoras la crisis es tan evidente constatada por todo el mundo nada funciona lo de Kenia se ha quedado en un limbo aunque leí que había una reunión en Naciones en, en, en Estados Unidos estuvo el jefe de la policía haitiana según reportaba un diario haitiano, y aparentemente han estado en conversaciones con los representantes de Kenia. Pero en Kenia un tribunal declaró inconstitucional enviar tropas a otro país. Ahora dicen que, que eso dilató un poco, pero que ellos van a participar en la misión. Está el tema económico también del costo que tiene la misión. Entonces, sí. cuando, tú, cuando tú ves todo eso y tú dices, pero... El mundo anda en otras cosas y en el fondo Haití nunca ha interesado. ¿Por qué va a interesar ahora? No solo eso, cuando tú decías en la introducción que no querías hablar eh, de Haití, y tú sabes que aquí es muy difícil el diálogo, aunque el diálogo igual que debate. Mira, Luis Miguel, yo quería sacarlo de la gente, pero cada día las evidencias eh, conspiran contra el discurso oficial y contra eh, la aureola de defensa del territorio y la soberanía que tiene el presidente y no nos damos cuenta con las cosas simples para resolver. Cuando tú tienes algún problema en la casa, la zapatilla de una, de una llave que, es, que cuela o dos bombillos eh, descompuestos, tú los cambias y no alteras el, el funcionamiento de, de la vivienda. Aquí cada vez es más frecuente asistir a lugares de, de público y ver, y sé, sé que va a decir que tienen derecho de eh, haitianos de privilegio, que ya ellos ocupan eh, los negocios, los muchachos están en sus escuelas. Eh, me relataba alguien que es dueño de una sala de fiesta muy importante, que ya las primeras filas son para ellos. Pero ¿cómo podemos avalar el discurso del presidente en Naciones Unidas si en lo que va del año el 35% de los partos es de haitiana, Luis Miguel Pereira, y volvemos a lo mismo. Yo te puedo sacar como 12 artículos que yo he escrito al respecto. ¿Cómo entran? ¿Quién las trae? 
cómo la depositan en las emergencias. Incluso hay un dato a relevar. Muchas dicen que ellas vuelven a parir aquí porque las tratan muy bien. Y la pregunta, ¿dónde se quedan esos muchachos? Ellos vuelven para... Es decir, es lo mismo agravado, pero óyeme, el mes de enero concluyó y el 35 de los partos fueron de haitiana. Entonces no me ven a hablar en Naciones Unidas que tenemos que enfrentar la crisis en Haití, Luis Miguel. Carmen, porque es que hay un doble rasero. Por un lado, tú te vas, das el discurso, y el discurso está bien, ¿en qué sentido? De tratar de ver que la comunidad internacional ayude con Haití. Pero hay un problema muy serio, y es que, y lo hemos examinado aquí montones de veces, la frontera no está ni nunca ha estado controlada. La frontera por ahí pasa de todo. Las visas se siguen dando, Carmen. ¿Cuántas veces no dijimos Pero eso? claro... El tema de las visas, lo hemos señalado, tú, tú conoces algún, a quien ha habido cónsules vendiendo visas y qué se ha hecho con eso. Cuando Ninguno está aquel, sometido. Tú no te acuerdas aquel desatino de que iban a crear un documento eh, <risa> para el haitiano que venía, yo decía, pero ¿y qué es eso? Pero un documento, pero ¿qué tú le vas a dar? ¿Le vas a dar carta de ciudadanía a la gente para que transite aquí legalmente? O sea, nosotros, el gobierno no tiene control de no para lo que nada. y lo que sale desde Haití, no lo tiene. Y hay montones de videos donde tuve los haitianos entrando por paquetes en esa frontera. Entonces, aquello sirve porque sí, hay que tener un discurso, pero también hay que decir que el presidente ha utilizado Haití para redituar políticamente, porque hay una parte de la población muy ingenua que reacciona con aire patriótico. Estos son los haitianos que nos invadieron del 22 al 44, y nosotros tenemos lo del de huella, y nosotros tenemos que estar aquí. Eso está bien por el presidente, y no se dan cuenta que, que es un juego de espejo, porque por un lado hay un discurso patriótico, pero que en el fondo... Eh, hay toda una actitud, digamos, que eh, complaciente eh, frente a ese fenómeno. Y además, acuérdate también que detrás de eso hay otros intereses de mucha gente que usa mano de obra haitiana y que le interesa en los sectores clave, construcción, agricultura, turismo y demás, que solamente miran sus costos y dicen, un haitiano es eficiente, me cuesta la mitad de lo de un dominicano y prefiero tener ese. Y Mira, la... nos dice José Placencia que está urgido para una pausa, así que no se vayan ustedes, que vuelve don Luis Miguel Pereira con su agenda. Tómese el café que le, que le colamos. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
la importancia de tener melómanos, eh, cantantes, eh, de todo en el, en el matutino alternativo entre el público selecto. Rodolfo Valentino nos dice que esa canción que estaba interpretando Nana Muscuri eh, fue la que inspiró la canción de Elvis, aquella de, de Enamorado. Y, oye, sí, es, es la misma... Es la misma música, claro que sí. Gracias, Rodolfo eh, Valentino. Continuamos con don Luis Miguel Pereira aquí. Eh, a propósito de eso, eh, antes de seguir, la Muscori se hizo muy, muy eh, popular entre artistas de culto para los peledeístas porque a Bosch le gustaba mucho y todos ellos eh, consumían sus producciones. No sí. Sé si y tú sabías eso. Claro que sí. Nada, que sí. pero para concluir el tema haitiano, no sé si viste que ayer prestantes ciudadanos eh, firmaron una declaración de apoyo, de apoyo al presidente por su discurso en Naciones Unidas. Pero quizás hoy cuando lean ese, ese porcentaje dirán, caramba, buen discurso allá, pero la realidad es otra acá. Es así, lo que pasa que tú sabes cómo es en política están los fuegos artificiales que deslumbra a la gente cuando empiezan a explotar allá arriba las velas romanas, la gente empieza a mirar hacia arriba y entonces se le pasan las cosas que están pasando abajo. Eh, ese es el efecto en, en política. Mira, Carmen, un comentario que viene a cuento con lo que tenemos en, para que tú veas la diferencia y, el, y no tú, sino los amigos oyentes. Sarkozy ayer fue condenado por una corte de apelación a un año de prisión por, por eh, campaña, utilizar violar los topes de campaña. Eran como 20 millones de euros, creo que él se pasó por 43, algo así. Eso comparado con con los niveles que se manejan por estas islas, eso es una tontería. Del año de condena, seis están suspendidos. Él dice que va a acudir ante el Tribunal Supremo. Y las experiencias con, con otros que fueron condenados, que participaron en la tratativa, fueron condenados a tres años, tres años y medio... Alguna parte se la suspendieron, otra parte se la dejaron cumplir desde la casa o sea, en modalidad alterna, y eso puede pasar con él. Pero cuando yo lo veía, yo decía, caramba, esta gente ha seguido este hombre que fue presidente eh, francés, eh, y lo han perseguido, lo han perseguido, lo han perseguido, y lo han llevado hasta ahí. Tú notas que no lo han llevado demasiado deprisa, ni lo han llevado eh, con saña, pero que le han hecho pagar el precio. Y si ves las cantidades resultan cantidades ridículas en comparación eh, con las cosas que pasan en estos países latinoamericanos. Aquí tenemos cosas mucho más, eh, eh, yo te diría que graves, que es, por ejemplo, orígenes de los fondos que se nutren en las campañas de los partidos políticos en el país. Sin embargo, eso no merece aquí ningún tipo de atención. Allá lleva por cosas menores en comparación, lleva cárcel. Esa es la diferencia entre naciones desarrolladas, civilizadas, sobre todo con instituciones y con ciudadanía de países en proceso de esbozo como este. 
Pero mira, lo importante es cómo, cómo sí tenemos una buena, eh, eh, te digo, unos buenos estrategas. Fíjate que el caso que para hace unos años era imaginable con estupor el asunto del, de la narcofinanciación de la política permitía seminarios, eh, talleres y, y rasgarnos las, las vestiduras, ojalá eso no ocurra nunca y tal y tal. Ocurrió, ¿m? ocurrió y la narrativa del cambio ha transformado aquello de una manera que yo digo, pero ¿y quién le cree? Por ejemplo, por ejemplo, dice el presidente del PRM, no, no, él no, él no nos dio fondo para, para campaña, eso no, eso no ocurrió. Eh, don Eduardo Estrella, que yo creo que él jamás había hecho tanto proselitismo como ahora, dice, no, es que yo apenas lo vi y yo tenía en esa circunscripción también un candidato. Y poco a poco, el caso del confeso narcopolítico dominicano, el que queríamos, no la ilusión de que César ha implicado muchísimas personas y Quirino implicó a otros. No, no, no. Este es confeso narcopolítico dominicano del partido oficialista. Luis Miguel, y eso desapareció. Ellos convirtieron aquello en borrajas. Eso no existe. Entonces, no me venga a decir que el problema es el rifero. Si tú tienes los narcos allá adentro, tú sabes. Sí, Participación Ciudadana no le, ha, no le ha interesado ese tema, no le ha interesado. Yo no recuerdo, quizás se me pasó ninguna declaración de Participación Ciudadana de, de preocupación con ese tema, o por lo menos no ha sido tan, tan zarandeado. Como ilusión antes de tenerlo y, y suponiendo que los narcos estaban en el otro litoral, ellos eran constantes con eso, pero cuando lo tienen, eso no existe. Es una cosa interesante. Y mira, Carmen, ese tipo de informaciones, la gente cree, la gente aquí, yo lo dije una vez en el programa, lo repito ahora, muchas veces la gente se queda y se contra, pero negoció fulano, negoció Quirino, negoció el otro, negoció eh, Gutiérrez, pero, pero no se ve nada. Es que eso no se funciona así. Los, los norteamericanos reciben la información y ya saben quién anda aquí en malos pasos y quiénes andan violando la ley. Y en su momento, esas cosas entonces se utilizan contra los que tienen la soga rastro. Fíjense que uno de los detenidos que fue hecho preso allá, él entró tranquilito por su piel, creía que él estaba seguro 100% y le tenían la información porque muchas veces le van dando seguimiento ya saben en lo que andan y te siguen dando seguimiento y te siguen acumulando pruebas hasta que finalmente llegan hasta donde entiende que se agotó y saben suficiente o ya tú no vas a hacer más cosas que le dé a ellos más data de la que ya tienen y entonces actúan contra ti <coughs> pero, pero yo te voy a decir Luis Miguel para esta misma para el tiempo que faltaba para las municipales eh, no solo las frustradas, sino las otras. Aparecían las imágenes de, de Mickey, el de la Vega y de la esposa. Y la narrativa de entonces de políticas muy importante. No, ese señor es un emprendedor de la Vega. Él lo que hace es que vende pollos y huevos. Y es un colaborador, pertenece al partido. Eso lo decían y aparecían en la foto con el helicóptero en la casa. Y eso se olvidó. Tú me vas a decir, ah, bueno, la señora está siendo procesada y que... Pero, pero ahí están los supuestos financiadores de la política 
lavadores de la política y, y seguimos tranquilitos con la bandera ética eso te de uno. Eso te demuestra que hay un doble rasero. Yo acepto y creo que hay un problema serio de narcotráfico en la política dominicana. Pero tú notas que cuando la información afecta a otros, se bate, se bate, se dramatiza y se considera un problema de seguridad nacional, existencia del país. Sin embargo, cuando afecta a otros litorales, el asunto sencillamente se, se minimiza, se saca de circulación y, y ahí caminamos. Esa es la forma en que se manejan las cosas aquí. En el amigo Miley, con su tratamiento de choque, tiene eh, ayer miércoles se dieron los resultados de la inflación correspondiente a enero. Creo que andaba por un 25%. La... El organismo de cooperación de, eh, de economía y desarrollo, la OCDE, le espera para este año, estima 225% para ser la inflación en, en Argentina. El Congreso no le aprobó el paquete, por lo menos no como él lo quiere, parece que así no es que va a salir, a mí eso no me extraño, yo sabía que eso era demasiado, pero cuando tú tienes... Eh, un 223, 225 estimado para el 2024, Carmen. Eso no es cualquier cosa que los precios a ti te suban un 224%. O sea, aquello tiene que ser desesperante eh, y con una inflación, con una devaluación que tú recuerdas que el, el, primer, el primer golpe fue de un 50%. O sea que la, lo que le espera lo que le espera Argentina es un tránsito amargo. Entonces la pregunta obligada es, esta es la parte que el paciente tiene que sufrir al inicio. Tratamiento de choque, devaluación, de inflación, tienen un déficit del, de, de un 5 del PIB nos llevan dos porcentuales a nosotros, y yo digo, y la redención del sacrificio que hace el paciente, ¿cuándo va a venir? Porque la gente allá, por el efecto novedad, por lo estrambótico del amigo Miley, por el hecho de que lo han probado todo y quieren ver hasta dónde lo lleva este desquiciado, eh, están dispuestos quizás a... Quizás no, yo vi unas encuestas donde se muestra que todavía la gente le mantiene cierto apoyo, pero uh -huh. eso no va a durar en el, en el mediano plazo, si no hay resultados, eso se evapora. Mira, y hay un detalle eh, con el que posiblemente eh, Miley y su grupo no habían contado, y es que después, como pasó aquí con, con la oposición, sobre todo con el partido desplazado del poder, ya eh, Cristina Fernández reaccionó, publicó un documento eh, criticando y explicando por qué ganó mi ley. Y eso ha tenido impacto. Eh, claro, en Argentina está muy claro, eh, repite, claro que está claro, el periódico del lado ideológico o de, político a que pertenece, si tú lees página 12, sabe de a quién a quién se acerca, pero si ves ese periódico, que a mí me encanta porque tengo algunos amigos por ahí, y ya eh, que Cristina comience a criticar es importante. Aunque él ha logrado eh, determinados respaldos que le pueden permitir eh, 
mantenerse en medio de esta vorágine. Lo de mi ley es sentarse a esperar, sentarse a esperar. Cuando yo digo sentarse a esperar es en, en materia de ajustes económicos, Pasa normalmente como con el que siembra un árbol. Hay árboles que toma tiempo cosechar y usted sabe que en la sombra de ese árbol usted no se va a sentar. Yo creo que mi ley no va a ver los frutos de eso. Y creo que políticamente se va a erosionar como le pasó a Macri, que no tuvo un programa tan ambicioso, pero ni, ni, ni en una décima parte de lo que significa este programa. Y creo que... En lo que Cristina es una mujer que no moja, pero empapa. Uh -huh. Todo ese peronismo acostumbrado a manejar eh, la forma en que, en que se reparten los recursos del Estado, eh, la dádiva, el disfrutar del Estado, el subsidio. Esa gente tiene un arraigo histórico y ella lo va a capitalizar sea ella o sea alguien de su partido y creo que eso es cuestión de tiempo porque la gente se fatiga con, con facilidad y vamos a estar claros hay, hay gente que fíjate que el ministro de economía de un gobierno desgastado mire el resultado que tuvo en la primera vuelta cuando la gente vio el peligro que significaba mi ley y claro. hubo que ir a una segunda vuelta cuando eso empiece a resquebrajarse a desgastarse los partidos de la oposición por, por eh, generación espontánea van, van a crecer. Biden, Carmen, bueno. con, con el, eh, un juez de, designado por los republicanos le hizo una travesura porque la acusación de que él se llevó papeles clasificados, que fue una forma de duplicarle lo que le estaban haciendo a Trump, con la diferencia de que a Trump le encontraron archivos y archivos y archivos. Este no fue el caso del presidente. Entonces él dice, primero que ellos, la tradición es no procesar presidente en ejercicio. Segundo lugar, que entiende que procesarlo no habían evidencia suficiente, pero que además procesar a una persona mayor que puede tener problemas de memoria, que él había tenido dificultades eh, para recordar la fecha de la muerte de su hijo, y también recordó, no sé si era con, con lo de la vicepresidenta. Lo cierto es que con un lenguaje incidental y, y pernicioso, lo presentó como un senil. Y obviamente lo que le da es, es termina siendo una victoria pírrica porque sale absuelto, pero sale con una etiqueta de, claro. de que está inimputable por problemas, por problemas mentales, eh, básicamente de senectud, memoria o lo que sea que, que pueda afectarlo. A mí me parece eh, sencillamente politiquería. Una forma de dañarlo, eso le da a Donald Trump balas para, para atacar problemas que hay que reconocer que son evidentes. El presidente a veces luce desubicado, eh, tiene lagunas, eh, no creo que tanto como no recordar cuando murió su hijo o cosas de ese tipo, pero sí se nota un hombre de salud frágil y que tiene ciertas eh, achaques, ¿no? Sobre todo, a veces luce, luce ausente o que no está conectado con, con la situación. El problema es que Trump también, aunque luce más activo y más dinámico, Trump también anda a veces un poco desubicado. Eh, 
eh, y, ahí, y ahí hay una pelea cuerpo a cuerpo, pero lo quise traer porque muestra que las maldades en política no son exclusivas de los latinos y los dominicanos, sino que en todas partes se utilizan los pellizcos. Pero yo pienso que lo lamentable en esta época, eh, bueno, que ya el, el señor de la ONU, yo no sé por qué nos renuncian esos señores, dijo que estábamos entrando en la era del caos, y hace mucho tiempo Eduardo Galeano habló de, de patas eh, arriba, mm. pero lo trascendente es que la más grande democracia del planeta tiene estos dos líderes enfrentados, eso es de espanto Luis Miguel Pereira, porque aunque queramos escurrir el bulto es innegable que él tiene fallos de memoria propio de su edad y que él tiene la posibilidad de apretar el famoso botón rojo, tú me entiendes eso es, eso produce insomnio a cualquiera ¿eh? Sí, y entonces lo que lo que pretende sustituirlo yo no sé Exacto. si cuál es la agenda de Trump. La agenda de Trump es la agenda del caos. Él termina en 24 horas, le retira el apoyo a Ucrania, lo que significa que le deja a Ucrania a los rusos y deja a Europa a merced de Rusia. La gente no se da cuenta lo que significa eso. Si algo hizo China y Rusia en los cuatro años del presidente Trump fue avanzar en el planeta, avanzar. Y esta es una pelea donde eh, si tú eres cabeza y eres líder tienes que pagar el precio y tienes que mantener a tus protegidos en tu lado o sea, uh -huh. eso es mala noticia en Europa hay crisis eh, tú tomas la prensa europea Francia, eh, España eh, los alemanes dicen hay que prepararse eh, post Biden porque lo que viene este hombre es capaz de cualquier cosa dice que va a cerrar la frontera inmediatamente, pase lo que pase y va a seguir apoyando a Israel. O sea, esos tres anuncios te da, tú ves inmediatamente que es una persona que en aras de llegar, a él poco le importa cuáles sean las consecuencias para su país. El asunto es llegar y detrás una horda de fanáticos enseguecidos, eh, la parte menos eh, educada de la población, lo que Hillary Clinton denominó los deplorables, Uh -huh. dispuesto uh -huh. a apoyarlo sin importar lo que pase Carmen, la, el proyecto de ley para la migratorio que dieron los eh, consintieron los demócratas a pesar de que no estaban de acuerdo en aras de controlar esa frontera y para conseguir algo de ayuda para que Ucrania se siga defendiendo él lo vetó lo vetó después que lo habían negociado porque él le saca mayor partido a la crisis de la frontera en términos electorales a que haya un arreglo. Claro, y, y a propósito de aquí, antes de concluir, porque alguien me dijo que dónde había dicho el presidente lo que planteamos, que nos parecía único, antológico, y gracias que Participación Ciudadana está tan involucrada con el cambio, no lo denunció, porque el jefe de Estado y de Gobierno dijo ayer lo siguiente se están adelantando a una derrota de sin precedente. Nosotros somos los más interesados en elecciones limpias. Quieren gritar, se están adelantando. Yo pienso que eso no es democrático. Esa denuncia no es seria. Pero eso es improcedente, Luis Miguel, porque esa denuncia, seria o no seria, la tienen que investigar las autoridades. Hay Cualquier tema de eso simplemente es un pataleo, digo, el jefe de Estado y de gobierno en campaña, fíjate tú. 
Sí, debió haberse quedado eh, eso que se investigue, que los organismos competentes establezcan la seriedad de eso. Nosotros esperamos y confiamos que la Junta Central Electoral tiene el control de la situación y habrá un torneo limpio donde debe ganar eh, el que tenga más apoyo. Yo me hubiese quedado ahí, pero él eh, quizá en el entusiasmo del día o del momento en que se encontraba, se, se excedió. Y mira, para que no se quede en el aire lo de Biden y de Donald Trump, Biden eh, un poco se reivindica cuando ayer propone por fin que se controlen las armas después de la, la más reciente tragedia. Bueno, lo de Kansas City, Carmen, estaban celebrando el triunfo de los Kansas City Chiefs que ganaron el Super Bowl el domingo y allí se armó el tiroteo, pero ¿cuántas matanzas más tendrán que ocurrir? para que finalmente haya una decisión política de que dejen a la industria armamentista que haga sus beneficios en actividades de más calado y que al ciudadano normal no se le pueda vender armas. En Estados Unidos, lo hemos dicho aquí montones de veces, usted va con su licencia y usted compra, pero no, un, no una pistola de caza, no un rifle para cazar, no. Usted tiene armas automáticas, fíjate que los eh, atentados que ha habido en cines, en escuelas sobre todo, porque siempre escogen lugares poblados, son uh -huh. armen que, que en, en, en tres segundos disparan 50 balas. Pero es que a nosotros nos puede afectar a cualquiera, como los casos de terrorismo en aquella época de ETA, que uno iba a España y tenía miedo, tú sabes, entonces esto es terrible, es terrible, cualquier loco de eso se mete en un cine, se mete en un centro comercial, en un restaurante, imagínate, esto era un desfile por la celebración, siempre el equipo ganador llega a la ciudad, eso se usa en basquetbol, se usa en pelota, se usa en fútbol americano, que es un deporte que mm. tiene un arraigo enorme, porque es un deporte muy, eh, muy consustancial a la idiosincrasia norteamericana, y en medio de los discursos empezaron los tiros a sonar, y ya tú sabes, vi ahí montones de niños heridos, hay gente de gravedad, aunque solamente hay un muerto, pero entre los graves hay gente en condición delicada que podría morir. Una verdadera una verdadera calamidad y desastre. Pero eh, ese es un tema que tiene que decidirlo esa sociedad y, y nosotros desde aquí tenemos que ver nuestros problemas que son muchos. Muchísimo. Pues, por cierto, eh, un día vamos a hacer una lista de los temas olvidados eh, porque ahora, eh, mencionándome un inconveniente en el tránsito, una joven madre, eh, y aquello de los semáforos inteligentes, ¿en qué quedó? Lo unimos con la solicitud de aquí con la quema, de que se entregue, eso como que eso se, se perdió, ¿eh? Eso se perdió, eso está como los los proyectos que estaban en el Consejo de la, en el consejo, eh, de la eh, Seguridad Social, ¿cómo que se llama? Consejo de... El económico y social. El Consejo Económico. El de Toribio, el de Toribio. El de económico y social. Están ahí todas las iniciativas de hace de hace tres años. Y veía yo al ministro, al ministro de Energía y Mina, el ingeniero Almonte, que decía que eh, las eh, el pacto eléctrico ha avanzado en un 50 punto algo por ciento. Y yo pensé, caramba, en tres años y medio es difícil el pacto eléctrico. Y tú sabes qué pasa, Carmen, no es que... Eh, el ministro no ha hecho su trabajo es que son temas engorrosos y difíciles ¿cuál es el error? el error no es 
que ellos no hayan hecho su trabajo. Ellos han hecho su trabajo. Lo que pasa es que los intereses encontrados que hay ahí no son pocos. El error está en vender los temas, llevarlo a una mesa de discusión y crear la expectativa de que tú vas a resolver eso en 10 días. ¿Qué dijimos de la reforma laboral nosotros? Mira dónde está ah, la reforma ah. laboral. Pero su, por eso necesitan más y más periodos. Súmale a eso una noticia que me imagino que el latido urbano la comentará. Y también nos, nos dijeron algo maravilloso de la ciudad colonial, pero dice la arquitecta que se encarga de esos asuntos, Maribel Villalona Núñez, que esperemos en 10 años la solución de la ciudad colonial. Y entonces, Luis Miguel, pero nada, Yo, vete. Pero el tránsito, acuérdate también que el tránsito se iba a resolver hasta que hasta que el prestidigitador dijo, no, no, se necesitan, eh, eso lo vamos a hacer en, en siete años, se necesita un tren, un subway, un sí. asunto. Ah, bueno, eso lo sabíamos desde el inicio, pero ustedes decían que no. Y los drones de, de Locuaz, eh, director en licencia, porque no se ha ido, él, él tiene como una licencia eterna, pero, aunque pero hay otro. No, pero tú no hablaste de los drones en el espectáculo de Juan Luis Guerra, Ay, me encantó. Dijo uno de los impunes impresionantes, que a veces sí impune, 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 que él se gastó 10 milloncitos ahí, 10 milloncitos, y que Hipólito le dijo, Karim, te la comiste, y usted se la comió aquí como siempre en su agenda, nos vamos, mañana será un día muy light aquí, viernes, eh, previo a, a la jornada de silencio y de reflexión para poder votar, Luis Miguel Pereira y su agenda y ustedes se quedan con Fidelity para escuchar la balada de los 80, de los 90 Marta en cabina Sí, no se olviden acceder a nuestro canal de YouTube muchísimas gracias por estar ahí desde 1992 hasta mañana, gracias José Antonio Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo 